0: fort et pas marxiste. J'ai parlé dans des articles précédents de l'importance du mythe et de l'histoire, et du fait que la façon dont nous appréhendons et interprétons la réalité dépend des histoires que nous nous racontons et que nous considérons comme vraies. L'intérêt de parler ainsi est d'attirer l'attention sur l'idée que les faits, sont souvent l'ennemi des mythes parce qu'ils peuvent mener à un littéralisme tout simplement dévastateur. Une dévastation, qui n'est pas simplement une question académique, mais une dévastation écrite dans le sang depuis quatre siècles au moins. Revenir aux divisions et aux conflits d'origine des catholiques et des protestants serait aller trop loin pour les besoins de ce court article. En fait, ce que je voudrais faire, c'est inclure la forme courte du mythe et expliquer dans un exemple simple et transparent à quel point cette tendance peut être dévastatrice. Quelle est la forme courte du mythe La métaphore et sa cousine, la comparaison. Ce n'est pas seulement l'histoire comprimée en récits linéaire, mais l'idée compactée en une image brillante qui explose de sens comme le font les mythes dans leur forme plus longue. Le poème Rupertismus, tant poème de John Cleveland, ce poète métaphysique du XVIIe siècle, aujourd'hui oublié, est un exemple de grande métaphore. Car la beauté, comme de la poudre blanche, ne fait pas de bruit, et pourtant l'hypocrite silencieuse détruit. La métaphore et la beauté, l'hypocrite silencieuse, ce qui est suffisamment puissant. Mais ajoutez-y la comparaison comme « de la poudre blanche » et toute une série de lectures fascinantes émergent. La poudre blanche comme un mélange cosmétique que portent les femmes et qui les rend dangereuses en silence. Ou la poudre blanche comme la poudre à canon dans laquelle la beauté est vue comme explosive, même si initialement est apparemment inerte et inactive. Voire la poudre blanche, comme une drogue qui hypnotise, et accoutume celui qui la regarde à sa propre destruction. Comme l'observait Aristote, la plus grande chose est de loin d'être un maître de la métaphore. C'est la seule chose qu'on ne peut apprendre des autres, et c'est aussi un signe de génie puisqu'une bonne métaphore implique une perception intuitive de la similitude dans ce qui est dissemblable. Ainsi, lorsque nous en arrivons à des écrits d'une signification et d'une autorité réelle, nous devons en tenir compte. Nous devons toujours lire avec la métaphore à l'esprit. Sinon, nous nous trouvons piégés dans un littéralisme qui semble actuel, mais qui dépouille le texte de son pouvoir réel. Pouvoir qui découle de son véritable sens. En d'autres termes, nous déformons, nous dénaturons. Nous disons la chose qui n'était pas, comme dirait Jonathan Swift, où nous mentons. Quand le littéralisme devient dangereux, nous avons plus de cent ans de socialisme. Récemment, l'ex-ministre des Finances de la Grèce, Yanis Varoufakis, a déclaré ⁇ Le socialisme est en recul, comme il le mérite, parce que nous les socialistes, nous avons tout foiré, pendant des décennies, sinon au moins un siècle. ⁇ C'est un aveu digne et sincère, qu'il n'y a pas beaucoup de socialistes pour admettre. Et si c'est vrai du socialisme, ça l'est encore plus du communisme et du marxisme. Nous avons connu plus d'un siècle d'échecs catastrophiques, de famines et d'effusions de sang, partout où cette philosophie pernicieuse et son acabit a pris racine. Au moment où j'écris ces lignes, même au Royaume-Uni, il y a une dérive dangereuse, une opposition gouvernementale quasi-marxiste se rapproche du pouvoir. Et une fois qu'elle arrive au pouvoir, et si elle y entre Adieu la pensée, bonjour la police de la pensée, et peut-être aussi odieuse que les politiques elles-mêmes et l'autosatisfaction de ces gens, affichant toujours la vertu, toujours pour le peuple, mais des gens qui savent mieux que le peuple, les oligarques. Mais d'où viennent toutes ces absurdités Comment se fait-il que l'on se mette à croire ces absurdités longtemps après que l'histoire ait démontré leur nature fallacieuse et pernicieuse. J'aime réfléchir sur Karl Marx et sa notoire, et glorifier, réplique à un sage enseignement spirituel. Le livre du Deutéronome nous dit « Il t'a humilié, t'a laissé avoir faim, et t'a nourri de manes que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas, pour te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » De Théronome 8,3 Et ceci est réitéré comme enseignement spirituel dans le Nouveau Testament lorsque le Christ dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deux points à noter ici. D'abord, quand on considère que tout le but du communisme était, est, de libérer les travailleurs de la tyrannie du capitalisme, alors comment Marx a-t-il pu ne pas remarquer que la fuite d'Égypte était exactement cela La libération des travailleurs, des esclaves. Lewis Fowler cite dans « Twelve Rules for Life » de Jonathan B. Peterson a observé que les idéologies remodèlent les histoires très religieuses qu'elles prétendent avoir supplantées, mais en éliminent la richesse narrative et psychologique. En d'autres termes, les idéologies sont un nivellement systématique du mythe par le bas, le remplaçant par une narration simpliste, théorique et binaire d'eux et de nous. Mais d'autre part, et pour revenir à la métaphore, selon... Olaf Stapledon, le communisme, a déclaré que le pain était pour le besoin de l'homme et que toutes les valeurs spirituelles n'étaient que de la drogue capitaliste. Ou comme le dit Bill Martin, Jr. dans Ethical Marxism, The Categorical Imperative of Liberation, l'homme ne vit en effet que de pain. Le pain est une métaphore particulièrement riche et nous ne pouvons pas l'explorer pleinement d'ici. Mais prenez l'évangile de Jean. Une foule de 5000 personnes a suivi Jésus après qu'il les ait miraculeusement nourris. En réponse, Jésus a fait quelque chose qu'aucun dirigeant politique ne ferait. Il a reproché à la foule de le suivre simplement parce qu'il leur avait donné du pain. Il les exhorte à ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure éternellement. Quelque chose d'autre que le pain peut satisfaire les besoins humains ultimes, et Jésus a affirmé l'offrir. Que l'on soit chrétien, ou juif ou non, ce message est toujours d'actualité. Car ce que Marx a fait en préconisant exactement le contraire, c'est de fournir une idéologie matérialiste qui a donné naissance à la politique de l'Union soviétique, qui a ensuite parcouru le monde avec des conséquences dévastatrices pour la vie humaine. Il n'a vu ni le sens intérieur de l'expression que simplement « vivre économiquement », c'est vivre comme un animal, car c'est tout ce que font les animaux, et c'est nier notre humanité. Ni que ce message était un appel de Moïse et ou de Jésus, qui avait confiance en celui qui est invisible, à une nouvelle manière de vivre. Dans le premier cas, donc, vivre comme des animaux conduit à un comportement comme celui des animaux, que l'on peut résumer par l'expression « la loi de la jungle », qui décrit très précisément comment l'Union soviétique est ensuite devenue, avec jusqu'aux membres de même famille se dénonçant mutuellement. Et dans le dernier cas, cela signifiait un échec total à accepter la transcendance et une moralité fondée sur une autorité supérieure à celle de l'homme. Les conséquences de ne pas tenir compte ou de ne pas comprendre le mythe et la métaphore sont donc profondes. Karl Marx était un homme qui ne pouvait et ne voulait comprendre ni le mythe ni la métaphore, et qui a donc mal lu et déformé les textes à des fins politiques. Il a délibérément déformé les mythes et les métaphores de façon à appauvrir leur richesse et à retourner les êtres humains contre les êtres humains. Comme Aristote l'a noté, quand la narration d'histoire tourne mal dans une société, le résultat est la décadence. C'est l'histoire, l'héritage de ce que Marx a accompli. Dans cette série mythe. Making Our Way Home, James Sell revient sur les raisons pour lesquelles les mythes, presque tous ignorés aujourd'hui, demeurent cruciaux pour comprendre notre place dans l'univers, sinon pour notre survie même. James Sell est un homme d'affaires anglais et le créateur de Motivational Maps, qui opère dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres de grands éditeurs internationaux, dont Macmillan, Pearson et Routledge sur la gestion, l'éducation et la poésie. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Société des poètes classiques. De mémoire de Jinko, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver le texte original de cette histoire et bien d'autres récits traditionnels en cliquant sur les liens de Claire Harmonie ci-dessous.